0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende. Aquí tengo este a Juan Matías González Obregón, que es el invitado de ahora para este episodio. Y este es un caso algo especial porque creo que hay varios elementos que me interesarán bastante explorar acá. Este, él es el director de una empresa llamada ServiSoft, o más bien grupo ServiSoft, porque son varias empresas realmente. Y, y este grupo viene desde hace ya 30 años, eh, prácticamente su padre fue uno de los fundadores. este Él empezó a crear software desde el 89, así que creo que hay bastante experiencia ahí. Eh, yo estudié programación por un tiempo y... Hice muy bien que en el 89 estaba empezando todo esto del software y ya no sé y esto estamos hablando en Estados Unidos ya no sé en América Latina prácticamente desde entonces vienen ellos haciendo este dando servicios de creación de software para empresas ellos también se dedican bastante a varias áreas a varias áreas este uno de en una de ellas se enfocan en el corazón algodonero de Argentina y sí. este Juan prácticamente ya es el, el, el director manejando una de las áreas de, de todas estas empresas que es bastante grande. Ahora, hay cosas que yo quiero empezar a, a explorar acá, desde prácticamente cómo es esto de venir viendo el, des, el crecimiento de lo que software avanzado, porque hay claramente el, el desarrollo de software avanzado, gigantescamente desde el 89 hasta hoy en día. Y dos, este explorar sí. el tema de cómo es esto de estar emprendiendo cuando el emprendimiento es familiar, que uh. creo que se da bastante. este y, y al mismo tiempo, pero dentro de emprendedores creo que sucede bastante común, pero al mismo tiempo no es muy, muy común visto desde las perspectivas de personas normales. Así sí. que.
1: Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias por invitarme, Rodrigo. La verdad, para mí es un placer este, poder compartir esto con vos y con tu audiencia. Eh, a ver, ¿qué te puedo contar? Me, 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 bueno, me consultaste un poco respecto a lo que es una empresa familiar. Sí. Eh, eh, bueno, a ver, la empresa familiar, como lo dicen todos los manuales y todos los libros, eh, tiene algunas características muy especiales, algunas de las cuales le dan muchas ventajas, porque naturalmente, como las relaciones ya están formadas y, y, y hay mucha confianza entre los miembros, eh, eso te da como cierta agilidad en la toma de decisiones y, y, bueno, como digo, la confianza en poder delegar determinadas tareas y demás. Obviamente, eh, también tiene otras complejidades, eh, algunas de las cuales, por ejemplo, tiene que ver con que en la mayoría de las empresas, a nosotros nos ocurre algo de esto, se traslada un poco lo que es el sistema de la familia a la empresa. Es decir, si el padre es el líder de la familia, de alguna manera el padre va a seguir siendo el líder en la empresa. Si el hermano mayor representa de alguna forma también este, como alguno, algún lugar importante en la familia, también termina ocurriendo lo mismo este, en la empresa. En nuestro caso, eh, a ver, nosotros como empresa familiar tenemos seis años, siete años en realidad, a ver si números, ocho años capaz, de, de experiencia a partir de mi incorporación, yo soy el mayor de, de tres hermanos, y ahora se está incorporando un, un, un hermano menor. En nuestro caso, eh, sí buscamos y estamos haciendo un gran esfuerzo en profesionalizarla, yo creo que ese es el gran desafío, digamos, eh, de la mayoría de las empresas familiares, de que bueno lo, los cargos y, y los lugares no, no, no necesariamente sean, sean utilizados por, por familiares, por el hecho de ser familiar, sino de que ese familiar tenga las competencias necesarias como para estar haciendo lo que está haciendo. En ese sentido, yo me formé bastante, estoy en el lugar en el que estoy, por, por justamente, gracias a haber estudiado naturalmente, y haberme formado, y también gracias al conocimiento y la experiencia que me transmitió mucho un mentor. Y bueno, me fui ganando ese lugar. Este, y bueno, hoy estamos este, transitando un poco esa eh, etapa donde mi papá tiene 62 años, eh, entonces, está en esa etapa de donde él empieza a, a delegar un poco eh, la, la conducción de la empresa y el que empieza un poco a, a, a liderar eso soy yo, ¿no? Este, así que, bueno, eso más o menos lo que puedo comentarles de, respecto a lo, que, a lo que es tener una empresa familiar.
0: Sí, porque, bueno, yo me crié quizás en esta, y, y estoy seguro que tú lo has de haber visto más de alguna vez también, porque no es algo sí. que que creo que no es algo directamente solo de Latinoamérica, creo que es de todos los países del mundo, porque lo he visto suceder en, en, en casi todos lados, que es que siempre en cada sociedad está este grupo de personas que piensan que los empresarios son malvados, que las personas ricas son malvadas, y cuando miran casos de, de, de empresas familiares, pues la imagen que se les da es como... Exactamente lo que tú ya dijiste, no es como que te, ah, solo porque es mi hijo, te meto, ¿verdad? O sea, yo ya ahora manteniendo una empresa entiendo lo que es la complejidad de llevar un negocio. Y es abrumadormente sí. obvio para mí que si metes a alguien solo porque es mi amigo, es mi familiar, o lo que sea, y darle trabajo y, y, y que no sepa nada de lo que hace, o sea, vas a estar en la quiebra cuestión de meses, o sea, sí. una, una persona puede, una persona in, incompetente puede dañar, o sea, una persona, más bien, una persona incompetente en una, en un puesto clave puede crear daños irreversibles a una empresa bien formada y sí. sin embargo eso es lo que cuando yo me iba criando de joven esa era la mentalidad mm -hmm. en la que estar, este, envuelto yo y como tú uh -huh. dices, no, no, no es tan sencillo. Y ahora que ya he conocido un poco más de empresas familiares, he visto incluso uh -huh. lo que son eh, quizás problemas extras, porque, por ejemplo, he visto otras donde igual tienen varios hermanos y tal vez uh -huh. el padre, uno de los deseos es que entre todos los hermanos manejen una empresa y, qué sé yo, uno le salió artista <ríe> y no quiere nada sí. que ver con la empresa este, uh -huh. o, o tiene otras mentalidades que no se acopian. O sea, Tal vez es empresario, pero tienen una visión bien distinta a lo que la empresa quiere hacer y uh -huh. obviamente tiene que agarrar por su lado. Este, hay, hay varias cosas que no son tan sencillas a, a la hora de meter familiares a, a una empresa y, y creo que es buenísimo que hayas dicho desde, desde un inicio. De que no, O sea, sí, sí lo dijo, yo... pero me lo
1: tengo que ganar.
0: <risa> Totalmente. A ver, yo le diría inclusive
1: que, que en algunos aspectos es mucho más difícil, eh, porque, a ver, imagínate si la persona que me tiene que despedir a mí es mi padre, eh, lo difícil que puede ser para mi padre, tener, a un padre tener que decirle un hijo, eh, mirá, no sos bueno en esto que estás haciendo y necesito que te corras. este O, o en mi caso, yo si estoy liderando y tengo algún hermano, a ver, yo estoy en una situación muy particular también, porque todavía el resto de mi familia no está totalmente involucrada. Hoy por hoy está mi padre, también está un poco involucrada mi madre, y un hermano menor que se, que se está acercando al negocio, pero que no está trabajando full time, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahí empiezan esos problemas, o sea, ¿cómo hago yo para, si soy el que estoy liderando, tengo que darle, entre comillas, eh, directivas a un hermano? Este, o si tengo que decirle a un hermano, mirá, no estás preparado para dirigir el proyecto que estás dirigiendo, eh, tenés que dar un paso al costado. O sea, esas son las complejidades que llevan eh, la empresa familiar, y que... Eh, Hace que muchas veces, inclusive, eh, cuando empiezan a aparecer este tipo de conflictos, eh, las empresas fracasen. Este, en nuestro caso, tengo la, la, la suerte de que, de que somos un grupo de personas que hablamos mucho, nosotros hemos tenido problemas, después podría comentar algunas cuestiones que han pasado, digamos o sea, no todo fue color de rosas, eh, pero, así todo, eh, hemos trabajado mucho con psicólogos, personas que nos han ayudado, asesores, consultores, este, trabajamos en un protocolo familiar que lo estamos elaborando este, tenemos muy claro digamos esto de que, que para la supervivencia de la, o sea que lo que acá es fundamental es la supervivencia de la empresa y de la familia o sea poder conservar las relaciones que las relaciones se mantengan sanas pero que la empresa también siga en marcha entonces encontrar ese equilibrio hace de que uno tenga que tomar ciertas decisiones hasta volcarlas por escrito o sea nosotros ya te digo, trabajamos en un protocolo familiar y lo estamos elaborando, estamos en ese proceso de elaboración, porque la idea es que todos firmen ese protocolo y, y, y entiendan naturalmente cuáles son las reglas de juego. Este, así que bueno, sí, es, es difícil, pero a la vez, como te decía, también tiene esta, estas cuestiones de ventaja, donde ya es un grupo de personas donde, donde nos conocemos, hay mucha confianza, y hay todo un legado ¿no? que ocurre, y de hecho, yo no sé bien el porcentaje, pero hay muchas de las empresas, inclusive corporaciones gigantes, eh, que fueron creadas y fueron manejadas por familias durante mucho tiempo, digamos. Obviamente que después esas familias toman la decisión de profesionalizar el management, digamos, y se quedan con la propiedad de la, de la empresa y dirigen desde, desde otro lugar, pero el management por ahí lo, lo terminan este, contratando un gerente. Este, pero bueno, o sea, eh, hay, que, hay que saber navegar esas situaciones, digamos.
0: Definitivamente. Y cuéntanos sí. más de ServiceSoft para tener una me bueno, un mejor entendimiento sobre, bueno, el grupo ServiceSoft, sobre
1: todo lo perfecto. que es este, este, este esta empresa. tremenda empresa que han creado. Dale, dale. Bueno, a ver, lo que te puedo contar primero, me gustaría comentar algunas cuestiones de cómo nació la empresa. Vos lo mencionaste. Eh, a ver, mi papá es pionero en lo que es desarrollo de software. A ver, primero también quiero comentar un poco dónde estoy. O sea, yo estoy en una provincia, estoy en Argentina en primer lugar, estoy en el Chaco, el Chaco es del norte de Argentina, y es una de las provincias más pobres de la Argentina. Este, yo nací en una ciudad que se llama Villa Ángela, que es una ciudad de unos 50.000 habitantes. Eh, mi papá estudió Ingeniería Civil, eh, y, a ver, por casualidad de la vida, en realidad, por eh, la relación que tenía con un hermano mayor, un hermano que vivía en Inglaterra, en Londres, y que estaba trabajando eh, en todo lo que, lo que era el de, en aquella época, en la década del 70 o antes, eh, el desarrollo de tecnológico dentro del Citibank. O sea, ese tío, hermano mayor de mi papá, es ingeniero electromecánico, y bueno, se fue a trabajar desde muy joven a Londres, entonces ya tenía contacto, contacto con la tecnología, digamos, en aquella época, desde Inglaterra. Y bueno, ese, ese hermano mayor de mi padre eh, empezó a enviarle de regalo computadoras y cosas porque... Eh, ya te digo, Había mucha diferencia de edad entre ellos, y era una forma que buscaba él de tener contacto con mi papá. Y así, naturalmente, mi, mi viejo digamos empezó a, a, a programar y a acercarse al mundo de la computación. Eh, cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras acá en el Chaco, eh, él terminó convirtiéndose sin querer digamos en un referente, y digamos cuando se recibió trató de trabajar con eh, en lo que él se había recibido, que era la ingeniería civil. Bueno, en una de las crisis tantas que hemos tenido nosotros en Argentina y en toda América Latina, digamos, el tema de las crisis es algo a lo que estamos acostumbrados. Eh, lamentablemente esa empresa no fue como, como tenía que ir y a partir de ahí él se empezó, empezó digamos, a, a tener clientes que lo llamaban para, para, para atender digamos, su, 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 los primeros programas que empezaban a hacerse en el Chaco. Y bueno, en el, en el 1989 creó ServiceOff. Eh, bueno, ServiceOff nació... Primero, eh, siempre, digamos, con un enfoque mirando mucho un sector productivo de la provincia, que es el sector algodonero, que vos lo comentaste en, en, en tu presentación. O sea, la provincia del Chaco se caracteriza por la producción agrícola del algodón, en primer lugar, y después el primer tratamiento industrial que se hace de algodón, que es pasar del algodón en bruto, que se saca del campo al fardo, que es ese fardo posteriormente, lo que se hace es la fibra, y la fibra se utiliza para hacer el hilo, eh, y, bueno, y el hilo la ropa, ¿no? Bueno, entonces eh, mi padre, yo tengo a mi abuelo, mi abuelo era desmotador, eh, pero paradójicamente mi padre empezó a tener clientes en el sector algodonero que no eran mi abuelo, sino que eran la competencia de mi abuelo. Este, o sea, mi abuelo no, era, no fue uno de los, que, los primeros en darle trabajo en eso. Y bueno, empezó a trabajar en eso, empezó a tener clientes en ese sector y eh, hoy por hoy, digamos, es de alguna manera nosotros somos el principal proveedor de software de, de, del sector algodonero argentino. Digamos. El, el sector algodonero tuvo muchos vaivenes, este, en algún momento mucho más grande, y ahora está en una etapa muy particular. Nosotros somos uno de los principales proveedores de software para ese sector. Y bueno, posteriormente, a ver, yo te estoy sintetizando, acá pasaron muchas cosas, cambia tecnología, o sea, lo debería sentar a mi papá y que te cuente él eh, todas las transiciones que fue viviendo la empresa hasta que yo me incorporé. Este, que yo me incorporé a partir del 2010-2011. Eh, bueno, ahí lo que te puedo contar respecto a la historia del negocio. Ah, perdón, como decía, el Grupo Servizos porque también otra de las empresas que tenemos es una empresa por de internet, que también ahí mi papá, un poco pionero, eh, fue uno de los primeros en llevar internet a, a nuestra ciudad, en Villángela. Eh, creó una empresa buscando inversores, eh, por eso también fue algo muy muy raro en la ciudad, digamos, porque no se estilaba hacer eso. Eh, con ocho inversores creó una empresa de internet, donde hicieron una inversión y empezaron a prestar servicios de internet en la ciudad. Esto lo hizo también un poco por una necesidad que él tenía en su empresa de, de, de software, y en la búsqueda de no viajar. Eh, mi papá estaba muy cansado, imagínate, en aquella época, era muy normal que vos, para atender a clientes, tenías que ir a la, a la oficina del cliente. O sea, si mi papá te cuenta anécdotas de cómo... Si mantenía un sistema en aquella época, eh, no sé, antes de, por ejemplo, estas son cosas que comentan, eh, tenía un cliente en Buenos Aires muy grande, él tenía el, el código fuente en, 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 la, en la oficina del cliente, se iba a Buenos Aires, programaba, y si después se volvía el chaco y había algún problema, él se traía impreso el código, entonces por teléfono le guiaba a otra persona a ver cómo hacer los cambios en el código para, para resolver algún problema, o sea, cosas de ese tipo. O sea, increíble. Si, te has dicho, si yo lo siento a mi papá, te va a comentar anécdotas de ese tipo que hoy nos parecen una locura, digamos. Este, pero bueno, en aquella época era como se manejaba. Entonces, eh, él tenía muchos clientes en Buenos Aires, eh, bueno, en el interior de la provincia también, y se la pasaba viajando. Y bueno, decidió también en aquella época decir, bueno, necesito internet para dejar de viajar, básicamente. Y bueno, y así nace la empresa de internet, y además prestar servicio, que no, que era algo raro en aquel momento nuevo. Y en el 97 crea eh, Internet Ángela, que es otra empresa, digamos, del grupo. Eh, bueno, ambas empresas hoy están, la verdad que gracias a Dios, eh, consolidadas. Eh. A ver, acá después hay mucha historia más, que tiene que ver cuando yo me incorporé, que, que un poco lo que yo le, le pude dar a la empresa tiene que ver con cuestiones más de profesionalizarlas. Esto no lo hice solo, eso también lo, lo tengo que aclarar. Ver, yo yo, yo estudié de contabilidad, detesto mi carrera. Eh, uso esa palabra, digamos, pero eh, la, me recibí de algo que no me gusta eh, Y decidí, bueno, dedicarme a los negocios eh, Volví a trabajar con mi padre Porque eh, en, en aquel momento cuando yo me recibí Vuelve a aparecer esta persona que es mi tío, el hermano mayor de mi papá Y me dice, Matías, yo, yo me comprometo a hacerte de mentor eh, si vos volvés a tu ciudad y trabajas con tu familia, eh, en desarrollar el negocio de, 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 de tu familia, profesionalizarlo. Bueno, después puedo comentar, digamos, un poco de mi tío y todo el, el background que tiene. Y, y bueno, decidí y dije, bueno, sí, esto es una oportunidad porque voy a aprender a trabajar, una persona que la verdad que yo admiro mucho. Eh, y bueno, y así decidí volverme a Villa Y a partir de ahí empecé a hacerme cargo de algunas cuestiones un poco muy de la corporativa digamos, eh, que tiene que ver, que habrás visto un poco ahí en mi, mi, mi Linkering, este, que tiene que ver con la organización de, de un plan estratégico, de la empresa, eso la empresa no lo había hecho nunca. O sea, hasta el momento eh, tenía que ver con el liderazgo de mi viejo, llevando los adelante, pero no, no, no había esa formalidad y esa estructura y esa forma de trabajar. Entonces implementamos eso. Yo era muy joven, eh, recién recibido, me gustaba la temática y había leído mucho, había hecho cursos y demás y con la mentoría de, de, de este tío, lo empezamos a hacer. Obviamente, en el proceso, muchas dificultades, dolores, fracasos, o sea, esto nunca es 2 más 2 de cuatro, eh, siempre hay dificultades en el camino, este, muchísimas, como te podés imaginar, peleas este, y cosas así. Eh, pero bueno, gracias a Dios es un hábito que en aquel momento lo incorporamos y hoy por hoy yo veo, digamos, está totalmente inserto en la cultura de la empresa y de hecho hasta mi papá mismo me dice, mira Matías, estamos llegando a diciembre, che, tenemos que trabajar en el plan, porque si no él se siente hasta totalmente que no tiene rumbo, digamos, eh, hacia dónde tiene que ir. Entonces, un poco yo fui el que, el que me tocó liderar esa, esa etapa aprendí muchísimo, me frustré muchísimo para hace un montón. Este, y bueno, después otro hito que yo considero muy importante en, en, en lo que pasó en el negocio, tuvo que ver con la certificación de, de, de unas normas de calidad, que no sé si por ahí todo el mundo las conoce, que se llama ISO 9001 que básicamente lo que hace es estandarizar procesos en la organización y uno tiene como un certificado que es reconocido a nivel internacional de que uno trabaja bajo cierto estándar de calidad. ¿no? Bueno, eso fue también un, un ante un después, porque nos ayudó a aceitar los procesos que, que ya los teníamos, digamos, de alguna manera armados, pero esto nos obligó a analizar a, a mucho más eh, todo lo que ocurre en la empresa, tener indicadores, este, bien definidos, una política de calidad, recibir auditorías, con la presión que eso, que eso implica, porque vienen auditores de, de Rosario, de Buenos Aires, a ver cómo trabaja la empresa, este, bueno, eso lo hicimos en el 2013, y todavía conservamos digamos, ese, esa certificación. Yo creo que hoy nos da como una estructura, eh, donde nosotros sabemos que tenemos un equipo de gente que trabaja, que sabe qué es lo que tiene que hacer, donde los procesos están aceptados, y nos da como la plataforma, eh, ahora sí, donde nosotros podemos decir, bueno tratar de crecer.
0: Obviamente,
1: como, como vos sabrás, eh, bueno vivimos en Argentina, este, después hay dificultades macroeconómicas y cuestiones que van pasando que hacen que por ahí uno tenga ciertos objetivos y, y, y esos objetivos no se terminan como uno lo hiciera, ¿no? eh, Puntualmente este año para Argentina, el año anterior también fue un año muy malo, y a nosotros puntualmente nuestro negocio nos mató no nos mató, pero eh, no nos permitió, por ejemplo, que como el que se gustaba. Pero bueno, estas son cosas que el que se va a meter en el mundo de los negocios tiene que saber qué pasan eh, y hay que acostumbrarse a, a poner un poco el pellejo, ¿no? Y, bueno, eso, básicamente.
0: <risas> Definitivamente.
1: ¿Sí?
0: Este Y creo que esto puede volverse una respuesta bastante larga, pero... Sí, perdón.
1: yo eh, no, no mucho, digo. vos tenés que interrumpirme, <risas> que digo, vamos a hacer una conversación más... De venir de vuelta, porque si me dejas este, hablar, puedo hablar un montón. Sí. <risa> Buenísimo. Este,
0: ¿qué, bueno, ¿qué, qué, qué desventajas sientes que hay con respecto a emprender en Latinoamérica? Ya que habías mencionado bastante sobre las crisis, por ejemplo. Eh, sí. Eh, en mi país, por, uh, se tomó una decisión que depende a quién le pregunte te va a decir que es buena o es mala, que fue que nos dolarizamos, perdimos nuestra moneda y, y, y manejamos el dólar de Estados claro. Unidos, lo cual quizás nos ha traído un poco más estabilidad en ese sentido, de que no tenemos que pasar por las crisis de, de desvaloración de nuestra moneda cada rato, pero al mismo tiempo ha hecho todo extremadamente caro. O sea, yo, para que tengas una idea, cuando viajé a Suecia, y, este primero estaba en un pueblito bastante barato llamado Carlsberg, y una uh -huh. vez fuimos a Estocolmo, y yo tenía esta esta idea en la cabeza, esta fama de Estocolmo, que era una de las ciudades más caras del mundo, y yo acababa de llegar a Suecia, entonces era como joder, siento que voy a ir a gastar todo mi dinero, o sea, sí. todo el dinero que tengo ahorrado para el mes, siento que se me va a ir en una, en una semana, ¿verdad? en la semana que esté ahí pero cuando llegué a Estocolmo, me di cuenta que los precios que tenían, eran los precios que yo tenía en Salvador, y yo como Estoy, estamos pagando los precios de Estocolmo, en mi país, por ninguno de los beneficios, claro. ¿verdad? Este, Totalmente. Por, Totalmente. Pero por otro lado, o sea, tenemos, bueno, uno de los problemas por los cuales yo durante muchos años no quería poner mi cara en el negocio, no quería poner nada de nada, es el problema de la delincuencia. Nosotros tenemos bastante el problema de las maras. O sea, se dan cuenta que mm. tienes un negocio y te y llegan, te caen y te empiezan a poner la renta, ¿verdad? Que te empiezan a, a pedir dinero por protección de ellos mismos. Claro, claro, Entonces, claro. Eh, en cuestión de Argentina, ¿qué, ¿qué dificultades, o sea, llámese las crisis o qué otras dificultades sientes? Uh, Pueden mm. ser, qué sé yo, las políticas la manera en cómo las políticas del gobierno... Y, este, arrelantizan los negocios, cosas así. ¿Qué cosas? Les... Sí, sí.
1: A ver, yo creo que en términos generales, si hablamos, sumamos a, no sé, un mexicano, un paraguayo, un colombiano, eh, un guatemalteco, eh, hablaríamos y creo que un brasileño, eh, sí. creo, creo, que, creo que todos llegaríamos a un acuerdo de cuáles son eh, las dificultades que hay. A ver, todo eso que mencionaste, la Argentina lo vivió. Eh, nosotros durante, por ejemplo, la década del 90, no dolarizamos la economía pero sí tuvimos la convertibilidad, que básicamente era dolarizar la economía. Nosotros teníamos un sistema donde era el 1 a 1, ¿no? El famoso 1 a uno en Argentina, que terminó explotando en el 2001, que fue una de las peores crisis, yo creo que, del siglo XXI, tengo entendido que es de las peores que hubo, de la, la peor del siglo XXI. Y si sumamos el siglo XX, debe estar en el ranking de las tres peores. O sea, un default tremendo en el país. Eso a mí me marcó muchísimo, eh, creo que hay una generación argentinos marcados por esa crisis o sea la gente que, que es de mi edad y más grande eh, yo por ahí era estudiante y, y vi lo que pasó y, y, y lo viví en la calle eh, la verdad que la angustia de la gente era tremenda y me marcó muchísimo eh, bueno en definitiva creo que todo en américa latina un poco tenemos como esas huellas eh, emocionales eh, respecto a lo que a lo que es trabajar en nuestros países no a ver, a la vez, también hay gente que ha hecho mucho dinero en nuestros países, entonces eso es un síntoma de que también se puede. Eh, lamentablemente, vos hablaste un poco también de la mala fama que tiene un poco el empresario, creo que también hay, hay una cuestión que, que se da mucho en América Latina, a ver, pero también se da en el resto del mundo, que tiene que ver con la corrupción empresarial. Eso también se vive mucho, yo me imagino que, que, que lo ve deben vivir ahí, y acá en Argentina se ve mucho, hay gente que se hace rica de la noche a la mañana, y que todos sabemos que por ahí es por negocio con el Estado, y cosas por el estilo, este, y creo que esa mala fama que, 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 que por ahí se genera, mucho tiene que ver con eso. Este, y lamentablemente termina salpicando a gente que se gana el dinero muy bien, digamos. Entonces, bueno, hablando de, de las dificultades, todo el tema macroeconómico impacta muchísimo. Nosotros, por ejemplo, somos tenemos empresas que lamentablemente... A ver, en, el, en la parte de software podríamos mirar el mercado externo, nos gustaría hacerlo, y, y, y estamos en ese proceso, o sea, exportar. Si hoy estuviésemos exportando, nuestra situación sería muy diferente, porque hoy tenemos un dólar muy competitivo, y la verdad seríamos baratos para el mundo. Y eso es una realidad que hoy le pasa mucho a, la, a las empresas de software, que exportan y están muy bien. Nosotros miramos el mercado interno. En la empresa de Internet, miramos, no solo que miramos el mercado interno, sino que además todos nuestros insumos están dolarizados. Entonces, la Argentina pasó, por ejemplo, de un dólar a 20 pesos, un dólar a 20, a un dólar a 40 en una semana. O sea, el doble de lo que valía el dólar en una semana. Eso quiere decir que nuestros costos se duplicaron en una semana. Eh, Imagínate lo que fue eso, fue tremendo. Eh, a ver, y venimos de años, eh, de estos cuatro años, lamentablemente no fueron buenos poco los cuatro años anteriores y los dos anteriores o se venimos de 10 años de crisis en argentina. a eso sumado las cuestiones burocráticas la cuestión impositiva. acá yo no conozco mucho la realidad del resto de américa latina no sé cómo es la carga impositiva eh, pero argentina se caracteriza por ser un país con una carga impositiva muy alta eh, donde uno cuando trata de tener un negocio en regla la verdad que es muy difícil y el fisco te persigue realmente a ver eh, si tenés demora en pagar impuestos Acá hay problemas de embargos empresas que están teniendo se las embarga y a la vez de pues, eso no pueden pagar a los empleados o sea y después para poder resolver un problema como ese de los embargos quizás estás dos meses por las cuestiones burocráticas o sea eh, la verdad que hay cuestiones que son de locos porque eh, uno piensa justamente el, el sector privado que es el que genera riqueza el que da empleo genuino eh, muchas veces se siente perjudicado y con palos en aguas constantemente para poder trabajar este, eso ocurre todo el tiempo y a ver yo creo que este último tiempo se trabajó mucho en tratar de agilizar eso de hecho ahora acá se creó una nueva ley que se llama la ley de emprendedores donde se está tratando de que crear una sociedad la en 48 horas antes vos tardaba para crear una sociedad un mes y medio dos meses este, entonces estuvimos en ese proceso en estos cuatro años y bueno, ahora estamos de vuelta ante un cambio de gobierno y la verdad no sé lo que lo que va a pasar eh, y si este nuevo gobierno, ojalá, digamos, mantenga ciertas buenas prácticas de, de este gobierno que se está yendo y trate de corregir algunos errores económicos que, que cometió el anterior, digamos, pero sí, eh, a ver, la, a ver, esa es la realidad. Ahora, vuelvo a decir, yo creo que hay muchas oportunidades y mucho talento en América Latina eh, y creo que Internet nos da muchas posibilidades, de gozo lo saben bien a eso. Este, así que bueno, ojalá, eh, lo, te, creo que es eso lo que tenemos que explotar flotar el mundo, más allá de eh, nuestras realidades eh, cotidianas, de, de, de lo que nos toca vivir, digamos, cada uno de los países. Eso está totalmente fuera de nuestro control. Así que tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer. Sí, porque yo siento que
0: esto es una de las razones por las cuales estoy haciendo esta pregunta, y, y, sí. y, y quisiera aclararlo, es que, de vuelta, todo eso que has mencionado, esos problemas son reales, existen pero tenemos la suerte, de vuelta, de no estar en la época de, de cuando tu padre estaba empezando, ah. que era una realidad totalmente distinta y muchísimo más brutal. Sí. Y como tú dices, hay varias opciones que a las que están a, a las que tenemos acceso gracias al Internet. Por ejemplo, yo, sí. yo sin tener visa, sin ir a Estados Unidos, ni nada, logré registrar eh, nuestra empresa en Estados Unidos por, por medio de un programa nuevo que no existía, ni siquiera hace unos que lo lanzaron cabalito en, en el 2016, o sea no, no tiene ni cinco años de existir y, yeah. y eso nos abrió las puertas a un montón de cosas, nos facilitó tanto la vida, yeah. y ahí es donde siento que todos esos problemas que tenemos se vuelven una ventaja porque sí. precisamente como tenemos la experiencia de estar lidiando con esa burocracia, bueno, lo que tú dices ahora lo estamos empezando a vivir nosotros, ha habido un cambio de gobierno y, y, y han habido un montón de, de casos que han salido a la luz y han em empezado a poner las leyes anti lavado de dinero que se han podido muchísimo más en las personas sí. normales, ¿verdad? Por así decirlo. Sí. Incluso el, el, el proceso de, de traer dinero, digamos, desde una cuenta de Estados Unidos a, a una cuenta local se ha vuelto muchísimo más complicado, pero sí, mil veces más complicado, y nosotros lo que nos hemos podido, lo, lo que hemos podido utilizar para salvarnos de eso es utilizar las tarjetas de débito, este no sé cómo llamarles, especiales que han salido de uh -huh. internet, Pioneer, nosotros tenemos uh -huh. la tarjeta de débito de Silicon Valley Bank, ahorita ya me viene uh -huh. en camino la de TransferWise, una de, de llamada Curum, y esto, uh -huh. o sea, prácticamente estamos, a pesar de que el equipo está en El Salvador y toda nuestra empresa está registrada en Estados Unidos y tenemos tarjetas de débito de, de Europa, <risa> Y, y eh, estamos manejando eh, de esta manera que ya ni siquiera eh, necesitamos que ni un eh, solo dólar eh, pase por cuentas locales, ¿verdad? Eh, y, y gracias eh, a eso eh, nos eh, podemos movilizar y, y nos sale muchísimo mejor, pero de vuelta, hace cinco años eh, atrás, ni siquiera existían estas posibilidades para nosotros. Eh, totalmente, Entonces, totalmente ahí, ahí siento yo que quizás la narrativa es de darle vuelta a la cosa, porque sí, es verdad, tenemos todos esos problemas, pero eso significa que si nos logramos quitar esos problemas de encima, vamos a sentir este como que estamos flotando, ¿verdad? Como que estamos volando. La, 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 la mentalidad con respecto al Y, y, y es, es, es chistoso, realmente es chistoso cuando viajas y vas a otros, a otros eventos de emprendimientos y, y ves emprendedores quejándose por un problema que... Yo sé que ellos perciben que es real, que es brutal, y todo claro. <ríe> y, y yo vendo... Y, y, y ese es su problema, ¿verdad? <ríe> yo me, en parte me da risa adentro, porque es como que este no sabe dónde realmente asustan.
1: <ríe> totalmente, totalmente, totalmente. Coincido plenamente con todo lo que sí. Mirá, ahí te cuento una anécdota también. Eh, ahora está muy de, bah, de moda, se habla mucho de Israel, ¿no? Como, como un país pionero en tecnología y demás. Y bueno, eh, acá en Argentina se empezó a hablar mucho del modelo israelí y tratar de replicar un poco lo que, lo que ocurría en Israel, ¿no? Entonces, eh, vi un digamos, un video de un, de un periodista que se fue a Israel a entrevistar a emprendedores en Israel, y en un momento va a una granja y se acerca a un emprendedor y le pregunta cuánto valía el huevo, el huevo de una gallina. Y no la verdad que no sé ahora eh, la moneda israelí cuál es, pero el tipo le dice algo así como, vale 0.20 centavos de dólar. Entonces le pregunta, ¿y hace cuánto vale 0.20 centavos de dólar? Y el tipo se queda pensando y dice, creo que siempre valió lo mismo, digamos. Bueno, eso en Argentina, para nosotros, en Argentina estamos totalmente acostumbrados a tener una inflación del 20-25% hace años, este año creo que va a ser el 40 y pico. Este, decir cuánto vale un huevo y de, y de que el huevo valga lo mismo, eh, hace 20 años es, una, es digamos, para nosotros es inconcebible. Entonces, estamos totalmente acostumbrados a vivir en un, en un ambiente súper inestable. Y así todo, eh, hay muchos emprendedores y, y negocios exitosos. Eh, y bueno, y con respecto a lo que comentás de esto de Estados Unidos, me parece excelente. Yo, nosotros tenemos una persona que conocemos en común, que es Charlie Michelli, y vos también conocés bastante la realidad de Estonia. Yo tuve la oportunidad de estar en Estonia, me fui a visitar a Charlie, y, y fui a ver un poco la realidad de ese país, porque obviamente me vuela la cabeza. Este, y también, sí, bueno, lo sabrás, viste... Eh, lo que se ve ahí, bueno, es muy diferente a lo que a lo que. y eso un poco me preocupa también, ¿no? Eh, a lo que se ve un poco por lo menos en Argentina. Eh, bueno, en, en Estonia ocurre lo mismo, Puedes crear una empresa en Estonia, puedes hacerte residente digital. Este, Estonia tiene una visión eh, competitiva como país, diciendo, nosotros salimos a buscar contribuyentes, lo ¿no? cual es. La locura o sea compiten diciendo hay gente que está dispuesta a pagar impuestos en estonia y no en su país de origen este hasta se pone el meta de en algún momento decir la gente el ciudadano de estonia no paga impuestos este, porque va a haber gente de otros países que va a estar dispuesta a pagar impuestos eh, dada la estabilidad que te está dando estonia entonces un poco lo que lo que me preocupa digamos a mí en ese sentido es qué va a hacer argentina bueno ¿qué van a hacer en otros países ante esa nueva realidad que empieza que empieza a emerger digamos este, y lo que termina ocurriendo también es que la riqueza que se genera y lamentablemente un poco se termina yendo. Eh, porque, a ver, la gente que tiene esa posibilidad termina utilizando eh, esos recursos y, y, lo, y nuestros países quedan un poco, eh, bueno, fuera de todo eso. Eh, yo por lo menos lo, lo siento así y te digo, algo que me, que me espera como cierto dolor y, y, y me preocupa, este, bueno, y quisiera ver cambios en ese sentido.
0: Sí, porque lo que tú dices es cierto. Yo pago impuestos a Estados Unidos, no pago impuestos a mi país. Y ni siquiera se puede decir que estoy ayudando a la banca del país ya que de vuelta mi... O sea, a, ayudo en el sentido de que si compro gasolina acá, obviamente estoy metiendo dinero de afuera a, a los negocios acá. Si voy al mercado, eh, obviamente estoy metiéndole dinero de afuera a este... A este a los mercados eh, locales o cosas por eh, el estilo, ¿verdad? Pero de vuelta, mi dinero no está pasando por bancos salvadoreños, pero al mismo tiempo, pero lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo, uh -huh. y la razón por la que ya no lo está haciendo es porque en el afán de proteger ciertas cosas, ponen leyes que en vez de ayudar, ayud joden más. Eh, y, y ahorita siento yo que ese es, un por lo menos, eh, al menos, y creo que es bastante común que se está dando, siento que la gente en el gobierno de nuestros países no está muy bien actualizada. Y está tomando... Ah. Ah, bueno, está actualizada el orto. Y está tomando decisiones que ellos piensan que van a ayudar a solventar cosas cuando realmente las van a joder más. Entonces... Bueno, hubo un evento de emprendimiento que yo fui hace unos años. Entonces, a alguien se le ocurrió invitar a una persona dentro del gobierno de Salvador, que supuestamente está viendo lo más este, actualizado en tecnología ¿Eh? dentro de, del gobierno. Y, y el tipo se... Fue chistoso, la verdad. Fue chistoso y a la vez daba pena ajena. Pero, o sea, el tipo se llega y es como viene a hablar sobre la vanguardia de la tecnología de, en el gobierno de El Salvador y el tipo estaba hablando que acababan de descubrir los emails hace un año atrás y estamos hablando de una charla del 2014, algo por ahí Increíble. y los tipos o sea, el tipo fascinado porque antes tendían que enviar en fax las cosas y ahora con el email es sí, bien fácil sí. y, y como, joder, tipo, ¿dónde has estado metido los últimos 10 años,
1: verdad? sí, sí, sí sí, sí. Bueno, es que eso eso es lamentable y a ver, a ver lo que termina ocurriendo es justamente eso. A ver, yo digo la riqueza de alguna manera se termina yendo a estos países que te dan las condiciones y te dan la estabilidad. Este, es normal. A ver, vivimos en un mundo globalizado. Eh, la libertad individuales. Eh, a ver, el tema de la libertad individual es un derecho. Yo creo que ya gracias a Internet y, y, y la conexión que tenemos entre todos. Eh, cada vez es más parte de nuestra cultura, antes quizás no era tanto. Entonces, naturalmente los individuos que por ahí están más capacitados, o más talentosos, sobre todo los más capacitados, que tienen acceso a, a este tipo de herramientas, terminan tomando este tipo de decisiones, no porque estén en contra de su patria, digamos, porque acá no hay, no, no hay cuestiones de patriotismo, no tiene sentido eso, eh, sino porque naturalmente busca hacer las cosas de la mejor manera y, y, y de una manera más eh, tranquila, porque si no, es muy difícil hacerlo. Y lamentablemente lo que termina pasando, el resultado es, como pasaba antes, o sea, hay una fuga de, de, de cerebro, de talento, que hoy ni siquiera es necesario que se vayan físicamente del país. Eso está ocurriendo de forma virtual. Este, hay gente, yo a ver, tengo tengo colegas eh, también trabajando acá para empresas de Estados Unidos, este, que ya tienen creada su empresa en Estados Unidos, y lo que hacen es, eh, obviamente, tercerizan todo, digamos, este, acá en Argentina y tiene gente contratada, eh, pero la plata se queda en Estados Unidos, este, y como si vos oh, los impuestos lo termina pagando ya. Entonces, bueno, yo creo que, eh, de vuelta, eh, los países, las provincias, porque acá también se habla mucho, en nuestra, en nuestra provincia, tienen que darse cuenta de que por más de que vos... A ver, acá hay como dos modelos, ¿no? Un modelo restrictivo que cree que cerrando la economía y cerrando las fronteras vas a proteger todo, lo, eh, lo, eh, digamos, a, a, a tu país de un modelo un poco más conectado con el, con el mundo. Y lo que se tiene que dar cuenta es que naturalmente el mundo avanza eh, y si empiezan a aparecer este tipo de oportunidades y la gente busca la forma de hacer esas oportunidades. Este, y es algo que no lo puedes controlar, digamos. Eh, bueno, ojalá esa transformación se dé en algún momento en nuestros países. Yo a mí me preocupa, o sea, realmente esto no sé, digamos, no quiero ser como pesimista pero me preocupa porque veo como mucha diferencia en lo que ocurre eh, en estos países, bueno, sobre todo en el norte de Europa, Estados Unidos, en algunos países de Asia, eh, y vos ves que acá, como decís, escuchás a, a los políticos y no tienen ni idea ni dónde están parados. Este, a ver, este gobierno que tuvimos nosotros un poco sí, este último trató, pero el que viene, por lo menos yo no escuché nada, eh, ninguna opinión respecto a ese tema. Pero bueno, eh, es, a ver... Creo que como mensaje de última a los emprendedores es que sepan que, que existen estas herramientas. Y Internet es todo. Hoy Internet es todo. Este, que se que Internet porque Internet está todo.
0: Gracias. Sí, porque, bueno, para mí, como tú dices, Europa, a, a mí me da risa porque vuelta está esta ideología del el país del, de los libres, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Y no voy a negar sí, que sí. tiene varias ventajas porque las tiene, más efe, especialmente en comparación a nuestros países. Pero al mismo tiempo lo veo, si lo comparo con Europa, veo bastantes restricciones. Ahora depende del área también porque, por ejemplo, si te vas a emprendimiento médico, definitivamente Estados Unidos tiene muchísimo más libertad de lo que tiene Europa y, y en ese sentido les están eh, dando... Eh, les están ganando gigantescamente en innovación. Eh, todo eh. lo que es genética, dispositivos médicos, robótica, cosas así, está avanzando uh -huh. increíblemente en Estados Unidos y para nada en Europa. Pero por otros uh -huh. lados, lo que son startups tecnológicas, eh, lo que es libertad financiera, y que es donde vienen todas estas tarjetas de débito especiales, o sea, todo, en, en ese sentido de libertad financiera, Europa les está ganando abismalmente a Estados Unidos. Uh
1: -huh, la tecnología uh -huh. que
0: tienen integrada en Europa es muchísimo mejor, uh -huh. se puede decir, uh -huh. es, un, es, un, es un, una realidad totalmente distinta a la que se está uh -huh. viviendo en Estados Unidos. E incluso si ves el registro de empresas de Estados Unidos es 500 dólares, dos semanas tienes tu empresa, lo cual sí, es muchísimo mejor que por ejemplo la alternativa en mi país, que si no sabes cómo hacer las cosas son 5 mil dólares tres meses y tienes una empresa increíblemente restrictiva que ni siquiera, bueno, por ejemplo en mi caso yo no le, ni siquiera le pusimos pudimos poner el rubro que era porque el rubro en el que nosotros existía. trabajamos no existía en el país y, 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 y eso que estamos hablando de animación que es algo que viene de Walt Disney, ¿verdad? Entonces Sí. Y no existía, ¿verdad? Entonces, pero luego te vas a Europa y es como registrar una empresa, 100 euros, 5 días hábiles, ya está. Y bajo ese sentido, o, o Estonia, una, es como 100 euros, 5 sí. minutos, sí. ya está. Sí.
1: Increíble, increíble, increíble. También hay que tener en cuenta de que son países que tienen muchas ventajas competitivas. Digamos. Acá podríamos hablar de historia, están en el lugar que están porque han, han digamos, acumulado riqueza de alguna manera y tienen esas ventajas y nosotros tenemos, estamos en países en donde, donde lamentablemente no. También es real que, eh, a ver, antes, yo creo que hoy inclusive hacer estos cambios es menos costoso de lo que era antes, también se habla mucho de eso. Eh, se habla mucho de la energía, ¿no? De los cambios que están viendo en la energía y los países que por ahí ya tienen toda una infraestructura armada en combustibles fósiles. Y por ahí hay países donde no han hecho esa gran inversión, hoy tienen la posibilidad de acercarse a otro tipo de, 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 de fuentes de generación de energía. Entonces, a ver, todo tiene su eh, ventajas y desventajas. Yo creo que por ahí los gobiernos sí lo que podrían trabajar mejor en América Latina es en agilizar los procesos, en los trámites, y en las cuestiones burocráticas, eso es algo central, que por lo menos la gente sienta que eh, a la hora de crear un negocio no tiene estas limitaciones. Eh, y bueno, después la, en, la, en las restricciones económicas y, la, y, en, y en algunas cuestiones de protección, yo las entiendo, digamos, y, y por ahí hasta son necesarias, y no creo que cambien. Pero por lo menos sí, en las cuestiones que tienen que ver con lo que es crear un negocio, poder, poder abrir una sociedad, abrir una cuenta bancaria, eh, digitalizar algunas cuestiones... Eh, yo creo que ya sería para un emprendedor eso, este, bueno, eh, clave. Porque si no, uno además de emprender y de tener que tener clientes cliente y resolver problemas, tenés que hacerte cargo de toda una cuestión burocrática, que muchas veces es lo que te hace fracasar también. Porque la gente se cansa y cuando uno recibe a un negocio y no lo no puede liar con eso.
0: Sí, definitivamente. Eso, yo detesto, aborrezco uh -huh. la burocracia a niveles sí. exageros y creo que si hubiera tenido que estar lidiando con la burocracia, de, o sea, y, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, tengo que pagar mis impuestos una vez al año. Y para más ah. o sea, y para más ayuda, el sistema contable de Estados Unidos es tan, tan simple que la app donde llevamos los símbolos, las facturas y todo eso, esa app hace la contabilidad. Sí. O sea, no no lo tengo que estar llevando, solamente tengo que asegurarme que los ingresos y los egresos pasen por esa app y, y, y eso hace todo. Y al final del, del año solo tengo que pagarle 160 a un contador certificado que claro. solo chequee que todo está bien y que él sea el que declare los impuestos una vez al año en comparación de eso, estar lidiando con los impuestos. Mes a mes en mi país que la renta, que el IVA, que un montón de y, y yo ya por si sí, mis cabezas no da para la contabilidad claro, 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 entonces claro. Es, eso para mí es genial y, y de vuelta y europa es lo mismo o sea, incluso una de las startups que vi es uno de los bancos que me llamó la atención se llamaba holby que es uno de los primeros que se unía a estonia y uh -huh. lo que sí. ellos eran era prácticamente llevar la contabilidad y toda las cosas bancaria orientado a creativos, entonces, eh, para estos tipos de artistas ya. que tampoco les da el, sí. la cabeza para contabilidad, y el sistema prácticamente sí. te lleva todo, entonces, pero como tú dices, hay ventajas y desventajas, y una de las desventajas que creo que tiene Europa, es que la tienen tan bien la vida, sí. que es raro que alguien tenga esa iniciativa eh, de emprender, de verdad, eh, en, de a nivel de... De, ...de estadística, e, y, y me di cuenta de eso cuando estaba en Suecia, porque de pronto conocí a un, un grupo de gente que tenía un... ...estaba manejando una iniciativa del gobierno, que agarraban a emprendedores, se los llevaban a una locación... ...este lejos, ¿verdad? Bosque, montaña, lo que sea, y te daban capacidad... ...y la idea era que te desconectaras de internet, de celular, de todo, ¿verdad? Que estuvieras ahí... ...y además de hacer actividades para relajarte y estar en un ambiente que te dejara pensar más claramente... Te, te, te daban capacitaciones como emprendedor y, claro. y, y a mí me dieron estas cosas y, pero al inicio cuando me lo ofrecieron ah sos emprendedor o sea metete esto de verdad y es como claro, eh, mira, pero sí. yo no yo yo no estoy yo no soy ciudadano como era iniciativa del gobierno, yo pensé que eran solo para secos. Yo no soy este ciudadano de CESIA, no, no, no soy legal aquí, pero no solo estoy de pasada. Y como, ah, no, no claro, importa, claro. sos emprendedor, veniste, ¿verdad? Y, y, claro, claro. y están tan desesperados ellos por emprendedores, porque de vuelta la tienen tan bien que no están haciendo sí. nada. Entonces, por un lado tienen toda esta estructura que les deja navegar el emprendimiento increíblemente fácil, pero no tienen gente que quiera utilizarla, o por lo menos no a los números que ellos quisieran tener. Y por otro lado tienes aquí en eh, Latinoamérica llena de, de gente que quiere hacer cosas y, y quiere, sí. quiere tener una mejor vida, pero tiene una estructura que, que, que lo, lo frena totalmente.
1: Lo dificulta, sí, tal cual. Aparte también está la cuestión generacional, digamos, o sea, de, de la poblacional del envejecimiento en Europa, que creo que también es un factor. Ellos si bien tienen como un muchas contradicciones respecto a la inmigración, eh, la realidad es que necesitan gente joven que trabaje, también eso les pasa. Este, y nosotros tenemos mucha población joven, y América Latina encima se caracteriza por tener eh, gente muy creativa. Este, la, en Argentina, o sea, nosotros por ahí hasta nos jactamos de eso, digamos, de, de, de la creatividad del argentino, este, tenemos hasta empresas publicitarias que son muy conocidas y cosas por el estilo, porque realmente eh, es un poco parte del espíritu del latino, eh, pero bueno, a ver, yo creo igual, a ver, yo soy entre pesimista y optimista. Creo que, que, que pesimista por ahí en el corto plazo, pero creo que son igualmente transiciones que naturalmente se van a dar, o sea, se tienen que dar. Y la apertura entre los países es una tendencia difícil de, 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 de frenar. O sea, yo no me imagino acá un mundo. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de eh, el Estado-Nación, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, el Estado-Nación tiene 200 años, no son, Entonces... Eh, de aquí a 100 años, 200, es mucho, porque nosotros no vamos a estar vivos, este, o no sabemos en realidad, <ríe> no sabemos. Este, quizás, ¿Hay, hay unas
0: startups de, de, de salud que me están, que, que, que ponen en duda eso. Por <ríe> bueno, eso digo, no sabemos, bueno, una de esas somos <ríe> los primeros
1: que llegamos a los 200 años. Pero, a ver, la tendencia indica de que de que el mundo va a ser un solo mundo. Este, eso es lo que por lo menos se percibe, digamos, la, la globalización es un hecho y es una tendencia que no se puede frenar. Internet es, un, es una realidad que no se puede frenar. Eh, los avances tecnológicos que están habiendo es algo que no se, que no se puede frenar. Este, la disminución en los costos de la vida, o sea, esto lo habla eh, mucha gente, o sea, hoy es muy barato vivir en general, eh, por eso también cambió eh, la situación de la pobreza en el mundo, si bien, Siempre hay pobreza y uno se queja de la situación de África, en la situación de Asia. De sí,
0: pero la pobreza de ahora no es la pobreza de hace 50 años. Ola, Totalmente. la Totalmente.
1: Todos los países han avanzado en ese sentido. Este, entonces, ya vería internet también acerca algo, que es que democratiza la educación. Eh, hoy un chico teniendo internet en su pueblo, tiene acceso a la misma información que tiene una persona que está en Mascata, o que está en Buenos Aires. Y eso antes no ocurría. O sea, yo desde Villán, que es una ciudad chiquita, de 50.000 habitantes, con una buena conexión a internet, tengo acceso a la misma información que tiene un tipo que está en Buenos Aires. O que Buenos Aires es la capital del país, digamos. Este, o que podría estar en Estados Unidos. Entonces, eh, la tendencia yo creo que eh, va hacia, hacia ese lugar. Así que, bueno, de alguna forma u otra, creo que esos cambios se van a terminar dando. Este, va a terminar pasando de alguna manera.
0: Sí, creo que va a suceder de una manera que tal vez no lo tengamos... De una manera en común, no lo imaginemos. Siento sí. que vamos a encontrar algún tipo de balance entre, entre una y la, y la otra. Sí. Pero de que va a pasar, va a pasar definitivamente, creo sí. que sí. sí. Este, lo que sí siento y lo que tú dices es muy cierto, que es en, creo que lo que se está desfasando ahorita bastante con, con Latinoamérica es la mentalidad. Y, por ejemplo, los españoles no creo que tengan tanto ese problema, porque los españoles sí. están en Europa y tienen... De vuelta, tienen acceso a, a, a Londres, a todos estos lugares como para mercado, poderlo ver. Y, y, y viajar allá es increíblemente barato, o sea, es como 14 dólares, 3 horas y sí. ya estás en otro país. Pero, pero los latinos sí creo que nos hemos quedado bastante aislados eh, sí. con respecto a, a lo que es realmente posible en el mundo. Y, sí. y de vuelta, ¿verdad? Es como... Una de las razones por las que empecé a hacer podcast hace unos años uh -huh. atrás fue porque, uh -huh. pues sí, teníamos esa empresa, teníamos proyectos que queríamos hacer que no teníamos ni la menor idea de cómo hacerlo, porque de vuelta no hay no hay una universidad que te enseñe animación en, en El Salvador. Bueno, ahora ya la hay, pero es una basura, es más un gasto sin sentido de dinero, pero uh -huh. este pero en ese, en ese sentido necesitábamos aprender. Y fue como, bueno, preguntémosle a la gente que, que cómo hacemos esta cosa, que, que está haciendo estas cosas, que está creando uh -huh. la industria. Y uh -huh. 80 episodios después, y, y prácticamente hemos entrevistado a los mejores de la industria de animación e ilustración y hemos aprendido directamente de ellos. Todas las Buenísimo. preguntas, todas las dudas que nosotros queríamos hacer, sí. o sea, se las hicimos directamente a la gente que está formando la industria, a los directores de Disney, de Pixar, y de todo eso. Y, wow. y luego, Tremendo. o sea, te, me pongo a pensar, bueno, o sea, ¿quién hubiera creído que un simple bachiller general que pasó aplazando tu, tu, de dos a cuatro materias desde el séptimo grado hasta que se graduó? O sea, iba, iba a poder hacer esto, ¿verdad? Y, y sí. de pronto cuando este he, he dado charlas en el pasado y la gente se me acerca como, ¿cómo hice eso? Pensando que hay algún secreto mágico, es como solo uh -huh. envío un email. Uh -huh. Solo envié un tweet uh -huh. y dijeron que sí. Uh -huh. Así es simple. Ah, es como, y, y, y trato tremendo. de hacerles entender eso a la gente porque pronto siguen con esta idea. Y, y de vuelta, esto quizás más aplica más a mi área, pero está la industria uh -huh. creativa acá en mi país y todos estos tienen idea de que, uy, para ir a trabajar en Disney, y, o sea, tienen que ir a, a Los Ángeles y trabajar allá. Y es como, Disney y Pixar hace años creo ya su portal de, de trabajos en línea. Toda la gente que estoy claro. entrevistando está viviendo en su propio país y trabajando Hacerizado para él. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, le, sí. les sale todavía mucho bueno, más no. fácil. Ajá, o sea, a, 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 a ellos les sale mucho mejor porque se están ahorrando a ellos los impuestos de, de tener en planilla, por así decirlo. Les conviene sí, más trabajar sí. con freelance. Sí, Entonces sí. es como, so, lo único que tienen que hacer es aplicar, ¿verdad? Y nadie aplica uh -huh. porque el miedo a, te, a, a que les digan que no o porque... O sea, lo están viendo, pero en alguna manera uno lo quieren creer. O sea, que sí. tienen esta idea ya metida en su cabeza y, y quieren, de, de cómo se supone que son las cosas, que sí. era una idea que estaba, En los 80, ¿verdad? Y, y, y también que hacer Totalmente. que eso es lo que se cumpla. Y es como, sí. no, y, y, y para mí es como, ¿cómo puedo hacerles entender de que ya no es así? Porque claro. es un problema más emocional, quizás, porque ya... O sea, están viendo las pruebas, están viendo todo y, sí. y aún así no lo quieren entender. Y en ese sentido sí. creo que también hay muchos que aún están en esta mentalidad de víctima, de que, uy, pobrecito yo, que tengo esta pobreza, tengo que deudas, sí. yo no tengo acceso a todas esas cosas. No, si tenés acceso a todas estas sí. cosas, todos tenemos acceso a estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Creo que ahí tocaste un tema clave, eh, justamente que, que lo que lo dijiste, que tiene que ver con, acá me voy a meter un poco en coaching, no soy Ajá. coach, Naturalmente tiene que ver con el sistema de creencias, digamos, que uno tiene. A ver, esto lo, lo he vivido personalmente. Eh, uno se pone el límite, eh, porque justamente el sistema de creencia a ver, un sistema de creencia también no es que está formado solo por uno, hay una comunidad, uno se rodea de un determinado entorno que ayuda y colabora en, en, en que uno desarrolle ese, ese sistema, ¿no? Eh, muchas veces, contactando, conociendo a una persona cercana, a ver, porque también eso pasa mucho con las historias de éxito, ¿eh? ¿viste? Con las historias de éxito, a ver, eh, en la medida en que, por ahí, si uno lo ve como una película de una persona lejana, y mirar la historia de este tipo, y bueno, uno puede decir, no, esto, esto está lejos en mi realidad. Ahora, cuando uno tiene una historia de éxito cercana, como puede ser tu caso, como puede ser un, un modelo en tu país a seguir, en tu comunidad, eh, ahí sí creo que ayuda a eh, hacer el quiebre y el clic de decir, mira vos, él viene de la misma comunidad, él vivió lo mismo que viví yo, lo que comentaste, digamos, en la misma realidad, este y cómo terminó llegando al lugar en el que está, este, y fue gracias a, a, a tu mentalidad, digamos, que in, a ver, intuyo de que esa mentalidad no habrá sido siempre igual, y que la habrás ido aprendiendo a desarrollarla, que eso también la gente tiene que entender, esto es un proceso, o sea, eh, uno no nace con esas, bueno, hay quizás personas que sí, que ya tienen eh, ese tipo de, 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 de pensamiento, pero uno tiene que desarrollarlo, este, y, y, y ejercitarlo, si no, no ocurre. Este, eso también es una realidad.
0: Sí, es cierto, porque a mí me ha pasado también lo que tú dices. Por ejemplo, yo había, con ayuda de un amigo, había creado un proceso de producción para los videos que hacemos, pero para los videos de gama baja. Y prácticamente tenía sí. todo automatizado, de manera que sí. ni siquiera tenía que hablar con un cliente. O sea, estaba la página de venta, ellos compraban y ya todo el proceso se hacía. Y si yo estaba involucrado, prácticamente teníamos 10 proyectos, lo más que podía llegar a trabajar eran 15 minutos al día. Y uh -huh. si ponía un Project Manager, ya ni siquiera eso, bueno, aún con 10 proyectos al mismo tiempo. Entonces, pero de pronto empecé a querer pasar a los proyectos grandes. Bueno, ya tengo automatizado esto, pasemos a, a, a hacer proyectos uh -huh. grandes. Y tenía uh -huh. esta idea de que, pues sí, proyectos de 10 mil dólares o algo más iba a requerir no sé, un proceso distinto y luego conocí a alguien que estaba haciendo esas cantidades de dinero de eh, mil a 30 mil dólares uh -huh. con clientes. Eh, si sí habían ciertos detallitos, por así decirlo, donde yo estaba apuntando a donde no era. Por ejemplo, el uh -huh. tamaño de las empresas, este, yo pensaba uh -huh. con que, ah, si, si, si quiero ganar, qué sé yo, de un proyecto de treinta mil dólares, busquemos una empresa que tenga uno o dos millones de dólares, uh -huh. este, que tenga unos 50 empleados pero de ahí vi que el tamaño de las empresas para buscar era que tuviera unos 200 a 500 empleados y quería estar vendiendo. El, ok, eso sí estaba, fue uno de los detalles de cambiar. Pero cuando ya. el tipo me enseñó el proceso que él tenía para la, cerrar las ventas y todo, era abismalmente similar al proceso que yo tenía para vender los proyectos de 600 dólares, Chicos. de 1000 dólares, o sea, los, los proyectos Exacto, es como me quedé como esto es, es claro, casi lo mismo o sea claro, hay diferencias chiquitas claro. sí pero casi lo mismo o sea y, claro, y me claro. dijo y me dijo sí la verdad es que lo único que que que, 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 que hay que introducir bien acá es el sistema de creencias amigo. si crees que puedes hacer esto lo puedes hacer y, y, y fue un shock para mí y ahí me pongo realmente. un poco te hago una consulta
1: ajá ¿Sí? ¿Sí? No. Me pongo un poquito ahora de, 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 de entrevistador, te pregunto, porque la, la, la curiosidad, no sé si, si está bien, pero acción, porque también está, digamos, hay mucha gente que quiere llega hasta esa etapa, lo ve, pero después ejecutarlo, hacerlo, y ahí es donde yo pienso que en realidad empieza a, a funcionar el sistema de creencia, en el sentido de yo puedo. O sea, yo lo puedo ver, puedo ver cómo es el proceso, pero después viene la parte de decir, si él puede, yo también puedo. Eh, y cuando yo digo, si él puede, yo también puedo, actúo. Eh, ¿Cómo lo viviste vos, digamos, a eso? Para mí fue como algo similar, ¿verdad? Porque
0: él también estaba metido en un grupo de emprendimiento en el uh -huh. cual yo soy parte también uh -huh. y habíamos aprendido el proceso de, de automatización de la misma persona. Entonces, claro. para mí fue lo mismo, ¿verdad? Si él puede, yo también puedo. Y tal vez fue quizás incluso yo darme un golpe en la cabeza para, joder, te estabas deteniendo por por creencias limitantes, o sea, eso es todo, es, es lo único que te está deteniendo, creencias limitantes y sí. inmediatamente después de eso, pasé a cerrar una venta de 11.500 dólares y ahí una venta de 15.000 dólares y es como, poder es lo mismo, <ríe> es como, perd, perdí tiempo por gusto Ay. por una en una parte estaba un poco enojado conmigo mismo porque fue como Perdí tiempo por gusto, porque estar, estar pensando que iba a ser más complicado de lo que tenía que ser, cuando no lo era. Claro. Lo único, ha, había no un nada. elemento importante, sí, que había, o sea, obviamente para cl clientes así grandes, ya tienes que tener una llamada, ya no lo puedes automatizar al nivel que de las ventas pequeñas, donde ya ni siquiera tienes que lidiar con el cliente, ¿verdad? Pero... Claro. Y, y la llamada esa tiene que tener cierta estructura, obviamente. Pero la estructura uh -huh. estaba ahí dispuesto en, de vuelta gratis en internet claro. y solo, una vez se arma el script una vez se arma la cintura pues todo fluye y es como claro. de Buenísimo. vuelta uh, por una parte me enojé conmigo mismo porque pasé meses pensando que iba a ser más complicado y yo, yo solo me estaba
1: complicando la vida es que en general te digo no, todos nos complicamos la vida solos <risa> eso que ocurre a todos digamos estamos enroscados viste muchas veces con un tema y nos cuesta como, viste, hacer un zoom out, salir, y, y hacer el quiebre, y después pasar a otra cosa. Pero bueno, es el proceso natural. Este sí,
0: muy... aunque tú y yo creo que como tú mencionaste, estamos en el mismo lugar donde si vemos sí. que otro lo hace, o sea, es posible para nosotras, así que totalmente rápidamente totalmente. cambiamos de, el disco, ¿verdad? Totalmente. Eh, totalmente. Es más difícil cuando estás en otras personas donde es como... Eh, bueno, a, 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 a mí en parte me alegra pero en parte me, me enoja cuando me empiezan sí. a poner de no es que vos lo pudiste hacer porque sos increíblemente inteligente o porque sos un genio en este y como no como tú dices o sea, no tienen ni la menor idea de cuántas cuántos errores cuántos fracasos ha tenido o sea por por estúpido o sea prácticamente mi proceso es cagarla 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 uy esto fue buena decisión cagarla 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 uy esto fue buena decisión sí. Y todavía seguimos la misma. Digamos, sí, alguna y, manera, y seguimos ¿no? así. O sea, es como... Eh, 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 sigo, bueno, a, aprendí que, digamos, a través de la entrevista, que a cierto nivel ya yo tengo que preguntar por el, el asistente porque le hice el email directamente a la persona grande y me respondió mal que como, de que como le conseguí ese email. Y yo, <ríe> secretos del... <Claro. ríe> secretos del, <ríe> y, el, y el tipo claro, me, claro. me envió a su asistente y yo, ah, a cierto nivel, tengo que buscar. Tengo que preguntar por el asistente claro. de, de relaciones públicas, claro. ¿verdad? Ya, ya, ya aprendí eso, pero, pero fue de, de lo mismo, ¿verdad? Estaba la cagando, de, de simplemente enviar el email y, y, y ver qué sale. Y, y, o simplemente claro. tomar una decisión y ver qué sale. Y muchas, muchas veces era... Un estallido en la cara y es como, ok, no, ok, no. Y, 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 y casi que es como el juego ese de doctor, de donde estás operando, ¿verdad? Y, y, y en un lugar que no es y se te enciende la luz roja y es como
1: <ríe> algo así. <ríe> sí, mira yo creo que, fíjate, ahí dijiste algo, comentaste algo que tiene que ver con el error y con el rechazo de la otra persona. Que, a ver, somos seres humanos, viste, comentaste, le envías un mail quizás a una persona importante y dices, ¿cómo conseguiste mi mail, ¿no? Eh, y es una situación a la que nadie le gusta atravesarla, a nadie, este, todos la pasamos mal y nos sentimos avergonzados, eh, pero yo creo que justamente la clave está en, justamente en las personas que se animan a hacerlo, porque a ver, hay algo que, esto también yo lo estoy aplicando como filosofía de vida, y me gustaría transmitirlo acá, eh, nada es tan importante en realidad, o sea, eh, uno tiende a pensar de que lo que está por hacer es muy importante, entonces le damos una magnitud a las cosas que en realidad no la tienen para nada, o sea, ni, ni en la propia vida, ni en la vida del otro, ni en el universo, digamos. O sea, nada de lo que estamos haciendo es tan importante. Entonces, cuando te empezás a dar cuenta de que nada es tan importante, inclusive uno lo puede tomar hasta como un juego, de decir, che, a ver qué pasa, este vas a, vas a, vas a ver que, que empezás a lograr cosas que nunca te hubiese imaginado que te iban a poder ocurrir, este, porque en definitiva del otro lado hay seres humanos, eh, ese es otro factor también que hay que tener en cuenta, o sea, la persona que te tiene del el otro lado, una persona, por más exitosa que sea, y que uno ahí de vuelta eh, proyecta y dice, no, esta persona es así, 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 tiene lo mismo drama que podemos tener nosotros, o sea, tiene problemas en la familia, eh, está cansado de trabajar, hay que, o sea, qué sé yo, entonces, creo que eso es lo que lo que por ahí nos cuesta, en general, que a la gente le cuesta, de bajar a la realidad, porque la realidad concreta es esa, que el otro es un ser humano, obviamente que hay que tener ciertos... Eh, manejar ciertas prácticas como dijiste vos y de acuerdo a la industria uno se tiene que acomodar y aprender cuáles son las prácticas de la industria pero eso se aprende pero en el proceso si uno se equivoca no pasa nada o sea no no viste podés llegar a perder plata que es feo está bien o sea tampoco es pero si perdés plata a no sé que te fundas tampoco pasa nada te vas a reponer este entonces me parece que por ahí creo que la idea es tomárselo un poco más eh, liviana las cosas, este, y creo que cuando uno se lo toma más liviano y las cosas pasan, este, por lo menos así lo, también lo consigo yo.
0: Definitivamente. Bueno, ya casi sí. llevamos una hora, este, ¿existe algún sí. último consejo que quisieras dar que no hemos hablado en la entrevista?
1: A ver, consejo, justamente revisado para ir un poco a decir, a ver eh, estaba entre el tema de las preguntas y podría ser un consejo, y pensaba la verdad que dar consejos es muy riesgoso. O sea, si alguien está escuchando al otro lado y doy un consejo y después este, hace lo que yo dije que hagan y la pasa mal, va a decir, mirá, hice lo que me dijiste y la pasé muy mal. Pero igualmente me gustaría este, compartir eh, con la audiencia, digamos, y con la gente que, que te escucha, que te sigue. Lo que les podría decir son, a ver, para respecto a la gente que, que por ahí pone un negocio, ¿no? Eh, primero de vuelta a este concepto de que nada es tan importante y nada es tan determinante. Esto ya como filosofía de vida, ¿no? nada es tan determinante. Entonces, a la hora de emprender y, y llevar adelante un negocio, si te pasa algo, si tenés fracasos, si, si vivís frustraciones, entendés que es parte del proceso y que, que te vaya mal no es tan grave. Eh, uno siempre termina eh, refugiándose en gente que lo termina ayudando. Después, lo que diría sí, por lo menos en mi caso, eh, de gente positiva, porque de vuelta el sistema de creencias, uno no se da cuenta, pero termina siendo como el promedio de las personas con las que se termina rodeando. Entonces, si uno se rodea de círculos donde por ahí hay mentalidad muy pesimista y demás, naturalmente uno se contagia de eso. Entonces yo le diría, traten de rodearse, o si no tienen en su entorno gente así, bueno, entonces, aléjense y escuchen videos. <ríe> Hoy tienen internet. Escuchen a personas que piensan de esa manera, contáctense eh, por internet con gente que piensen así y yo creo que, eh, sin darse cuenta con el pasar del tiempo, eh, van a empezar a cambiar su mentalidad y cuando ustedes cambian su mentalidad, van a cambiar sus acciones y por lo tanto los resultados van a ser diferentes. Y por último, eh, si pueden, que esto no siempre es fácil, eh, busquen mentores, que un poco lo que vos comentaste. Eh, yo tuve la suerte de tener un mentor muy importante en mi vida, eh, y fue por suerte, la verdad fue por suerte, porque es parte de mi familia, entonces no es que yo tuve que salir a buscar un mentor, creo que si no lo hubiese tenido quizá lo hubiese hecho, eh, creo que los mentores eh, justamente están en el lugar donde uno quisiera estar, entonces pueden transmitir mucho de esa experiencia, eh, y conocimiento y todo lo que comentaste recién, o sea, alguien que ya transitó el proceso te hace darte cuenta, mira si querés lograr este resultado, el único cambio que tenés que hacer es este, eh, y eso es algo invaluable, ¿no? Y bueno, nada más... Bueno, dicho esto, vuelvo a decir lo otro. O sea, eh, sé que por ahí dar consejos no, no siempre es bueno. Eh, humildemente puedo decir esto y bueno, ojalá que, que, que les resulte positivo este, a quienes escuchen esto. ¿verdad?
0: Lo que tú mencionas del grupo de personas es increíblemente importante de vuelta. Yo vengo de de un área donde me donde crecí en un grupo de personas muy 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 negativas, realmente malo y y, y es un proceso también difícil y doloroso porque al final eran mis amigos de más de 10 años. O sea, pero tengo que admitir que alejarme de ellos fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida en cuestión de calidad y veo la vida que ellos llevan y joder. Es que,
1: joder. Hay, un dicho que dice, hay un dicho que dice que crecer duele. O sea, crecer duele. Y muchas veces eh, parte del crecimiento personal es hacer podas de relaciones y a uno le duele hacerlo.
0: Sí, bueno, y, y, y fue difícil porque... Tu vida.
1: Ajá, y, y, y es un proceso que
0: realmente aún no ha acabado en mi vida porque es como,
1: no.
0: claro, los grupos que tengo ahora amistades son mucho mejores que los que tenía en ese entonces, pero de vez en cuando también, quiera ser o no, uno no puede controlar a otra persona y, y otra persona decide ir y empezar a cambiar para mal, pero... Y no es como uh -huh. que lo hagan adredes, sino que empiezan a cometer errores y de... O, o, o algo que pasó bien raro, que lo vi hace poco, que siento que varios, un, varios amigos que yo tenía una vez llegaron a los 30, o se iban acercando a los 30, fue como mm. que algo de ellos se dio por vencido. Fue como, mm. ah, bueno, esto va a ser mi vida, o sea, ya para qué voy a estar tratando de avanzar más, o, a, a, o, o peleando en contra de esto, o sea, ya, ya me voy a quedar tranquilo, ya me voy a, este, me voy a acomodar. Claro. Y, y fue un bajón de calidad enorme. Sí. De pronto estaba viendo personas que haciendo cosas que... Yo me quedaba... Esta persona hace cinco años no estuviera haciendo esto ni en pedo. O sea, ¿Por qué rayos está haciendo este nivel de estupidez? Y, y, y lo claro. sentí con varios. Y, y, y ni modo, tuvo claro. que tocar otra poda de amistades, ¿verdad? Vez? Y, claro. y es difícil, pero definitivamente difícil. yo ya no estoy dispuesto a estar aguantando... Dramas innecesarios, eh, mentalidades horrendas, mentalidades de víctima, o, o, o de, de escasez, o, o, o de cómo son esta cosa de envidia. Yo no quiero estar lidiando con eso, así que, ni modo,
1: se va. Es, es sano, es sano. A ver, también también es verdad que yo creo que después pasa, por lo menos yo también estoy tratando de entrar como en otra etapa, donde uno puede querer mucho a una persona, entender qué es lo que te puede dar, y decir, bueno, yo tomo esto, digamos, y yo lo que puedo dar, y, y entender que la relación se mantiene a ese nivel pero siendo consciente, a ver, porque el tema es cuando uno no es consciente, cuando uno no es consciente es, yo estoy rodeado de gente y no soy consciente de cómo esa gente me está influyendo. Hay una hay una etapa del proceso que es necesaria, esa poda, salirse, rodearse de otra gente, yo creo que uno puede volver a vincularse, pero vincularse desde otro lugar, donde esos comentarios, uno entiende que es otra realidad y es otra realidad la que vive esa persona, pero por lo menos no están influyendo en mí, O sea, yo tengo el control de lo que, de lo que me está pasando. Entonces creo que es un proceso de, de, de crecimiento personal, eh, que la gente lo tiene que vivir, independientemente de que seas emprendedor, te puede dedicar a cualquier otra cosa, eh, es algo que si quieres crecer, es parte de la vida, digamos. Eh, sí. O sea, te, vuelvo a decir, uno puede volver inclusive a esas relaciones, pero desde otro lugar, entendiendo que bueno, eh, yo sé que lo quiero, pero este, me, da, me da esto, yo le doy esto, y, y el vínculo está armado desde este lugar. Y no, y no hay otra cosa más en la relación, pero no, no, sí. no influye en lo que yo pienso de mí, no influyen en cuanto a lo que yo estoy haciendo, y uno creo que se maneja ahí desde, desde un ámbito de mucha más libertad.
0: Sí, eso es muy importante lo que acabas de decir, que es cierto, yo también tengo varias amistades así donde entiendo eso. Yo en yo este punto solo corto personas cuando sus actitudes empiezan a generar problemas, no so sí. y problemas sí. innecesarios, hagamos un ah, uh, ah. problemas que eran totalmente evadibles e innecesarios sí. y si esta persona empieza a tomar ciertas actitudes o decisiones que las están causando a ellos problemas y o peor aún a la gente que los rodea, entonces sí. ahí mejor decido cortar. De lo contrario, sí, yo creo que ya llegué al punto donde tengo mis barreras mentales suficientemente fuertes como para no, de, no dejar entrar la influencia negativa. Bueno, de, llamémosle, o, o tal vez no tan también optimizadas, no, no le llamemos negativas, no también optimizadas, mejor. Sí, De otras personas, sí. y es como tú dices, ¿verdad? Es como que ah, esto, qué sé yo, esta persona no es puntual, pero tiene todos estos otros beneficios, así que puedo dejar ir el, el puntualismo. O, o esta persona claro. me cancela a cada, a cada rato, pero tiene claro. también estas otras virtudes,
1: así que claro. mejor me voy a enfocar
0: claro. en esas virtudes.
1: Claro. Lo que hay que entender es que, que el proceso hay que transitarlo, o sea, y que por ahí ese proceso puede ser que sea doloroso, pero una vez que uno lo transita, lo bueno es eh, llegar a ese lugar del que estás mencionando. O sea, entender cómo uno puede de última ubicarse con cada tipo de relación desde eh, la libertad de, de que sabe de que, de que, no, de que no está influyendo en tu sistema de creencia, o que vos tenés control sobre eso, de qué es lo que querés creer. Y te alimentás de eso porque te das cuenta que en definitiva eso es lo que, te, lo que hace que seas feliz. Así que, bueno, este la verdad muy interesante. Te agradezco mucho que me, que me hayas invitado a, a, a dar... Este, y nada, bueno, te transmitiendo más a toda tu audiencia, eh, bueno, un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias, Juan. Por cierto, si la gente
1: quiere encontrarte en línea, ¿dónde pudieran hacerlo? Bueno, a ver, yo estoy en, obviamente estoy en Instagram, pero a ver, mis perfiles no son tan empresariales, también estoy en, 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 en LinkedIn, me pueden buscar como Juan Matías González Obregón, este, en Facebook también me pueden buscar así, este, y bueno, o sea, tengo, estoy, estoy en, 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 en las redes sociales. ¿Ah? Buenísimo,
0: voy a poner los links ahí a tu perfil en bueno, eh, bueno. la página Muchísimas Perfecto. gracias por estar acá y darnos tu tiempo dale. y tus consejos y tu experiencia dale, ha sido dale, realmente dale. valioso dale, Te agradezco mucho a vos también Bueno, este ha sido el último episodio de Emprende así que si les ha gustado, denle like en el botón debajo y denle clic a suscribir, o si nos están escuchando de podcast, suscríbanse a este podcast Hasta la siguiente